0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Esta é uma edição especial da Conversa Paralela Comigo. Pelo viés da nossa nova temporada, Lições para 2021, o que a pandemia ensinou ou tem nos ensinado, convidamos a jornalista, escritora, palestrante, muito admirada por seu trabalho profícuo, em uma bela travessia, Leila Ferreira. Quem não conhece a Leila Ferreira? Do Leila Entrevista e de tantas outras intervenções no mundo das ideias. Leila é formada em Letras e Jornalismo, como mestrado em Comunicação pela Universidade de Londres. Trabalhou como repórter da Rede Globo Minas e foi colaboradora do jornal Estado de Minas e da revista Marie Claire. Durante 10 anos apresentou o programa Leila Entrevista na Rede Minas de Televisão e TV Alterosa, pelo qual passaram mais de 1.600 entrevistados. Tem seis livros publicados, entre eles A Arte de Ser Leve, que já vendeu mais de 100 mil exemplares. Como palestrante, tem se apresentado em grandes empresas e instituições pelo Brasil, entre elas STJ, Ministério Público, Ford, Fiat, Banco do Brasil, entre outros, e várias universidades e faculdades no país. Leila, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Ana Rosa. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui participando dessa conversa.
0: Recentemente, Lela, você trouxe uma inquietação que muito me impressionou. Aprendendo com o vazio. Você tratou de uma interlocução com o um pároco na ocasião e que naquele momento lidava com um grande vazio, a pregação em uma igreja sem fiéis ali presencialmente. Isso me chamou muita atenção. Pensei imediatamente no professor, meu ofício e ser professor. Esse ofício que há 30 anos realizo e... A respeito do vazio com o qual estamos lidando todos os professoras e professores neste momento de pandemia, nossas salas de aula estão vazias. Não temos a troca no olhar como construção compartilhada e cúmplice do conhecimento. Ainda que tenhamos tido já um ano, um ano letivo nessas circunstâncias, não há como se acostumar a esse vazio do olhar, onde as trocas acontecem de forma profunda. Há tantos outros vazios com os quais estamos todos lidando. Como possibilitar essa ressignificação do vazio? Ou preenchê-lo? E criar mais consistência, como você mesma diz, para resgatar o sentido no que fazemos?
1: Esta já é a primeira pergunta, na Rosa. <risos> Vamos... Essa é a
0: pergunta.
1: Essa é a pergunta. Todo o resto vai ser a resposta a isso. São <risos> tantas questões aí. Você citou minha conversa com o padre Marcelo Silva, né? é, eu fiz, o, gravei um comentário no Instagram falando sobre essa troca de mensagens com ele. Na realidade, tem um cardeal português. o José Tolentino, que é um intelectual e hoje cuida da Biblioteca do Vaticano. E o padre Marcelo, eu estava em Portugal, o padre Marcelo me falou sobre o José Tolentino e, e recomendou que eu procurasse os livros dele em Portugal. E eu comprei um livrinho que ele tinha escrito na quarentena, em que ele falava sobre o rezar o vazio, né? a coisa das igrejas vazias. E eu e o Padre Marcelo comentamos sobre isso, por isso ele me mandou a mensagem que eu citei no Instagram e a foto dele celebrando, ele ia começar a celebrar a missa, né Catedral da Boa Viagem, que é uma igreja grande, e aquela catedral é, com todos os bancos vazios, aquela missa online, né? aquilo me impressionou muito, me impressionou muito. E Comparei com o meu exemplo, que eu falei um exemplo banal diante de todos os exemplos aí, mas é o, é o que eu estou vivendo. Você está falando do exemplo da sala de aula. Na minha, a minha realidade são as palestras. Né? Antes da pandemia, eu viajava esse Brasil todo falando para públicos que, às vezes, tinham 1.500 pessoas. Né? E, de repente, você se vê falando para lente de um notebook sem ter a menor ideia de quem são as pessoas que estão te ouvindo, como que suas palavras estão chegando até elas, né? E, então, é o que você disse aí, são muitos vazios né? que nós estamos tendo que é, administrar nos dias de hoje. Isso sem falar dos vazios que estão dentro de nós, né? Que o ser humano sempre carregou o vazio, sempre carregou a falta, né? É, que o digam os psicanalistas, né? a, nossa, a nossa condição nos impõe o convívio cotidiano com, a, o cotidiano com a falta. Mas esse vazio que a gente normalmente carrega ele foi ampliado pela pandemia. Então é, a gente está neste momento, nós estamos sendo obrigados a inventar e a reinventar tudo, eu conversei com um professor de Oxford, doutor Robert Poynton, é, um filósofo e psicólogo, no começo da pandemia. É, eu tinha encomendado um livro dele, um livro sobre pausa, o livro chegou, e na semana seguinte chegou a pausa da pandemia. Eu entrei em contato com ele, nós conversamos mais de uma hora pelo Zoom, uma conversa nossa mesmo, não, não foi live, não foi nada, um bate-papo. E falou uma coisa que eu achei interessante que a gente lida muito pouco no dia a dia com o improviso ou seja, a gente não leva o improviso a sério, como deveria é o que ele disse e a vida é a arte do improviso porque a gente lida com o imponderável o tempo todo com o imprevisível o tempo todo é o que ele disse, ele falou o ser humano tem uma necessidade absurda e absoluta de controlar a gente quer controlar os outros, controlar a vida, controlar as coisas, controlar a nós próprios, e pouquíssimas coisas na vida são controláveis. E eu acho que isso está muito claro agora, inclusive na questão desses vazios. É, como nós estamos sendo obrigados a improvisar. Cada dia, hoje, durante a pandemia, em que você acorda, é, você pensa... É, o que, que eu vou ter que fazer nesse dia de hoje, que é tudo novo, né? Como é que eu vou administrar? Como é que eu vou improvisar? E é uma... Do ponto de vista pedagógico, eu acho que nós estamos... Eu falo que o ser humano é um mau aluno, sempre foi um mau aluno, mas se a <risos> gente não aprender com esta agora, a gente não aprende nunca mais, porque Sim. é uma lição diária a cada minuto, de... É, o verbo que você usou, ressignificar, né? de ressignificar, de reinventar, de reestruturar, aqui o professor de Oxford usou, ele usou o verbo recalibrar, que é um é. momento único para nós recalibrarmos a vida e recalibrarmos a nós próprios. Né? E esses vazios estão aí nos desafiando a essa recalibragem, a essa ressignificação.
0: Sim, é, a, quando eu trouxe essa primeira pergunta para você, é, o objetivo era justamente deixar bem à vontade para dizer sobre essas, é, essas questões que, que têm a ver com esse vazio, porque, é, elas, como você mesmo diz, elas nos permeiam e não importa qual domínio né, do conhecimento Sim. ou qual domínio da ação. É, o vazio ele é povoado de silêncios ou ele é barulhento
1: é, você falando isso eu estou me lembrando uma vez o Ferreira Goulart, eu não sei se foi numa entrevista ele falou que nós vivemos numa sociedade que prefere se atordoar a se conhecer então ele estava comentando que não existe silêncio mais no mundo é, onde você vai tem algum ruído e, se nós estamos dentro de casa, a gente também liga várias coisas para não, não enfrentar o silêncio. Né? O silêncio faz pensar. O parar para pensar que estava deixando de existir nas nossas vidas, né? ele é muito atrelado, às vezes, ao silêncio. Então, eu acho que é, essa nós estamos... É, é interessante, porque, antes da pandemia, a gente usava todas as formas, de é, todas as maneiras possíveis para calar o nosso silêncio, a possibilidade do silêncio, né? e preencher a possibilidade do vazio. A, a gente não, não suportava mais nem as pausas, nem as lacunas, nem os silêncios. E, de repente, vem uma pandemia que nos obriga a confrontar o vazio. Né? É, eu acho eu, eu não sei Ana Rosa eu estou pensando que são tantas coisas na minha cabeça ao mesmo tempo né? eu acho que nós, é, o que a gente estava fazendo é isso que o Ferreira Goulart falou a gente estava se atordoando é, muitas coisas nossas vidas eram povoadas de coisas então a gente tentava encher os vazios com coisas muitos ruídos para não ter que confrontar o silêncio e o que ele traz. Muitas distrações, muito entretenimento. Eu falo que nossas vidas não tinham pontuação mais, elas tinham perdido a pontuação. Não tinha vírgula, não tinha travessão, não tinha ponto final, era uma coisa emendando com a outra, né? E agora, é, como é que você colocou na sua pergunta? Que você fez a, a ligação do silêncio com o vazio aí? E eu, é, eu lembrei do você Eu, eu de, de queria... lá peguei um outro caminho aqui.
0: Sim, não, mas eu acho que você está indo nesse caminho, sim. Eu, eu fiquei me perguntando é, sobre o silêncio e o vazio sim. e o ruído. É. É, esse, esse vazio que estamos experimentando, ele está povoado de silêncios ah, ou de ruídos?
1: É. Eu acho que a gente tenta povoá-lo de ruídos o tempo todo. Porque nós uhum. estamos viciados nisso. A gente vem fazendo isso cotidianamente. Né? Mas ele traz esse vazio, ele traz com ele a possibilidade do silêncio. Ah! que é uma coisa riquíssima e que a gente tinha abandonado né? e que nós podemos aprender muito com ela. O, o, o parar para pensar, né? que a gente não tolerava, então, por isso, todas as distrações, todos os ruídos, né? esse parar para pensar meio que, que está sendo imposto hoje. Não tem, não tem como não pensar. Eu falei isso outro dia no comentário do Instagram. Hoje só não pensa quem não quer mesmo. Né? Aliás, é, é, isso é uma, Eu gravei, mas ainda vai, ainda vai para o YouTube. Porque eu estava citando o Saramago, que ele, é, ele fala que ele contou uma vez que ele, na, na, no Teatro São Carlos, em Lisboa, tem o Camarote Real que tem uma coroa maravilhosa, que vem, você vendo da plateia. É aquela coisa magnífica. Mas ele, quando ia à ópera, antes de ser o Saramago, ele sentava lá no puleiro, que ele chamou de galinheiro. E de lá dava para ver que a coroa era oca, cheia de pó e cheia de teias de aranha. Então, que que ele falou, eu aprendi uma lição para o resto da vida, que para conhecer uma coisa, há que dar-lhe a volta. É preciso dar a volta completa, né? E eu acho que Nossa. esse momento que a gente está vivendo, eu achei isso interessantíssimo. Esse momento que a gente está vivendo é um momento que está nos obrigando a pensar. E, nesse pensar, nós estamos vendo os camarotes reais de perto. Nós estamos dando a volta nos camarotes reais. Muita coisa, é o que eu falo, às vezes é, é um emprego que já não diz mais nada a você, às vezes é um casamento ou uma história de amor que já acabou e você não quer confrontar, né? Agora, com os vazios da pandemia e a possibilidade do silêncio atrelado a eles, é uma chance que a gente tem de dar a volta às coisas da nossa vida, para ver o, que, que, o que, que realmente importa e o que, que não tem consistência, que foi uma palavra que você usou aí no começo, né? Porque tem muita coisa, muitas coisas nas nossas vidas que não passam de coroas ocas e cheias de teia de aranha. E agora é a hora de dar a volta para ver o que, que é essencial e o que, que é mero acessório. Né? Então, acho que é, é um momento que nos ensina muito, ele tem uma imensa <risos> possibilidade é, a imensa possibilidade de nos ensinar.
0: Quando você diz sobre o, o ser humano não ser um bom aluno, hum, <risos> eu achei interessantíssimo isso, é, é porque você traz a ideia do imprevisível, né? Essa, essa situação permanente do, do não palpável, né? Do não é, 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 controlável. Sim. E você traz também essa ideia da dificuldade do aprendizado nosso, né? Do, do caminhar nosso no sentido de aprender, de tomar as lições e seguir em frente de uma outra forma. De uma forma aprimorada. É, e eu fico, eu fico me perguntando, assim, essa, essa situação da pandemia que nós estamos vivendo, ela realmente, nesse sentido do vazio, silêncio e ruído, ela é muito dicotômica, né? Ela traz um, um, uma, uma ambiguidade é. com a qual a gente lida permanentemente. Então, eu já vim trazendo a ideia do, do, do vazio como algo negativo, que precisa ser preenchido, e onde está a consistência, né? onde encontrar a consistência para esse sentido do preenchimento. E nessa nossa conversa, a gente já está percebendo que esse vazio, ele tem também um lado... É, ambíguo, dicotômico que é esse do, do silêncio positivo, do silêncio que, que permite o desabrochar de outras possibilidades e preenchimentos
1: é é, 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 é porque como tudo na vida, né? eu acho que essas ambiguidades, essas ambivalências elas marcam quase tudo na vida, né? então você vê um professor, uma professora dando uma aula online, você fala, meu Deus, está tudo errado aqui. Né? <risos> você vê uma palestrante, igual outro dia eu falei, acho que para dois mil médicos. Eu não vi nenhum deles. Eu fiquei uma hora online sem ver nenhum deles. Né? Aí você pensa, está tudo errado. <risos> né? tá, como como dizem os mineiros, está fora de prumo, tem uma coisa que está fora de prumo. Né? Então, vem um desconforto muito grande que a gente não está acostumado aquilo, aquilo nos desafia em mil maneiras diferentes, né? Eu tenho duas sobrinhas que são professoras, que estão dando aulas online para criança e elas me, me falam todo dia da da dificuldade imensa, né? Você escala um Everest por dia, né, para dar essas aulas online para criança. Então, é o padre celebrando a missa para uma igreja que não tem nenhum fiel. É... Engraçado que eu estou pensando aqui né? Mais do que nunca a gente precisa da fé <risos> Você ah. tem que acreditar né? Que o fiel não está ali, mas está Que o aluno não está ali, mas está Que o público da plateia não está ali, mas está né? Mas está é. E
0: o então, que fazer, fazer com
1: isso? Né? Fé, né? A sua fé <risos> é testada Ali é, eu estou me lembrando da Cris Guerra falando, que eu escrevi um livro junto com ela, de troca de e-mails, ela falando, não sei se eu vou me lembrar direito da história, mas o, o avô dela falava é, que ter fé, como é que é, gente? É você se sentar numa cadeira sem ver se o pé da cadeira está firme, ou se, a, se a cadeira está com todos os pés, é uma coisa assim. Você se senta, porque você tem fé, né? Então, eu acho que é, essa ambivalência que marca tudo, né, ela está muito presente aqui, que é você tem a sua fé testada, você tem que acreditar em pessoas que você não está vendo, mas estão ali, você tem que acreditar na sua capacidade de improvisar, de inovar, que é um verbo que às vezes é muito desconfortável, mas Sinto muito, a gente precisa inovar toda hora, né? É, no sentido de improvisar mesmo, né? Sim. Então é, é carregado de ambivalências mesmo, porque tudo isso traz sofrimento, tudo isso traz desconforto. Não é bom dar uma aula online, não é bom é, dar uma palestra online, não é bom. É, celebrar uma missa para uma igreja sem fiéis. Então, a sensação de desconforto é imensa, ela é palpável. Mas, ao mesmo tempo, isso nos tira do lugar. E, ao nos tirar do lugar, pode fazer a gente aprender muita coisa. Porque é o que fala falo, a incerteza é pedagógica. Né? A incerteza nos ensina muito. E eu acho que, para uma sociedade que não parava para pensar, não parava para sentir, é, e é como diz o Newton Bonder, o Rabino, a pausa é que dá sentido à caminhada. Nossas vidas não tinham pausas mais. Então, elas foram virando vidas, vividas no automatismo, né? eram vidas muito... É, vividas no piloto automático mesmo. E quando vem esse desconforto cotidiano que a gente está vivendo, esses vazios múltiplos que estão nos desafiando, né? eles nos obrigam a pensar. Eles nos obrigam a, a, a parar, a fazer a pausa na caminhada, né? as pausas que não existiam mais.
0: Muito bacana. eu Estou pensando aqui sobre o professor, né? voltando a, 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 o ambiente, à a, a nossa, a nossa ambiência, na educação, e pensando que essa fé é, da qual você traz, né, essa ideia Sim. que você traz muito bem, ela é uma fé na transformação das pessoas. É. Ela, ela precisa ser uma fé né, na, na palavra, é. a palavra que é compartilhada, na palavra que é, é construída em conjunto, numa outra ambiência, e baseada... É baseada é, profundamente na, na transformação, na fé na, da é. transformação dessas pessoas, que é. estão sob sua responsabilidade, né? no caso é. do professor da docência. É, é isso mesmo. E você diz, Leila, sobre essa pausa que dá sentido à caminhada nós estamos né, na conversa paralela comigo, na segunda temporada, em que não negamos 2020, eu ouvi muito isso ao final de 2020, na, na virada do ano, ah, vamos apagar esse ano. Não, não, não achamos que isso é o, 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 o que deve ser. Né? É, são histórias que precisam ser contadas e entendidas, e nessa perspectiva, das lições que precisamos aprender para 2021 ou que trazemos para 2021, qual seria a sua? Das
1: lições? É, é engraçado, é a gente não está não parando de pensar, né? você está falando, você está fazendo a pergunta. À medida que você foi falando, né essa coisa de você é, apagar 2020... Eu estou pensando, a gente já enterrou nossos mortos sem poder nos despedir deles. Eu enterrei um irmão sem enterrá-lo durante a pandemia. É, ele foi enterrado em Brasília eu não me despedi dele. Né? Que a gente possa se despedir direito pelo menos de 2020, já que com os nossos mortos não foi possível. Que a gente é, faça o enterro de 2020, mas não colocando ele debaixo da terra para apagar, para esquecer. Não. 2020 passou. Ele nos marcou profundamente. Ele nos deixou lições que talvez a gente nunca aprenda nada parecido e nada tão importante. Então, não é colocar 2020 debaixo da terra e virar as costas. Não, ele acabou. Nós estamos num novo ano. Mas o que, que ele nos deixa? Quais são as lembranças de 2020? Meu irmão deixou muitas lembranças. Nossos mortos deixaram histórias. 2020 também. Ele não pode ser enterrado e esquecido. A gente não esquece um morto que nos marcou. Então, eu acho que são muitas lições, são muitas, sabe? A, a primeira que me vem à cabeça, humildade. Esse meu irmão que morreu, ele adorava um trocadilho infame, era um jornalista brilhante, mas uma pessoa irreverente. Ele falava o índice de humildade relativo do ar está tão baixo, né? Então, quem sabe a primeira lição, humildade. Eu nunca suportei os donos da verdade, Ana Rosa. Eu não tolero pessoas que acham que sabem tudo, que sabem mais do que os outros, que saem é, é, desfilando a própria arrogância, sabe? E 2020 nos colocou nos nossos devidos lugares. Né? Quando você é derrotado por um vírus, isso quer dizer alguma coisa. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Então, talvez essa seja a primeira lição. Outra lição, o tanto que nós precisamos uns dos outros, o tanto que nós sentimos falta da presença do outro. Então, por que, que quando nós estamos na presença do outro, a gente trata o outro tão mal? Por que que nós somos tão incapazes da gentileza, da delicadeza, do respeito, da civilidade? a gente cada vez mais vinha aceitando a grosseria a falta de educação a falta de respeito né é, isso para não falar nas polarizações na intolerância no preconceito né eu falei dos pecados veniais primeiro para agora chegar aos pecados capitais não sei se eu estou falando bobagem eu não, eu não sei nem conheço direito esses conceitos mas começando por algo que pode não parecer tão grave, que é a nossa falta de delicadeza uns com os outros, mas que eu considero grave, e passando para essas outras coisas que realmente são imperdoáveis. O preconceito é imperdoável, né? o ódio é imperdoável, a intolerância é imperdoável. Então, se nós vimos agora de forma tão clara nesse 2020 que muita gente quer sepultar... Né? É, se a gente viu tanto que os outros são importantes, por que não tratar os outros de uma forma melhor? Por que não sermos pessoas mais agradáveis, mais bem-humoradas, um pouquinho mais simpáticas? Por que, que a gente se sente no direito de esfregar nossa antipatia e nossa arrogância na cara dos outros? Né? Mas eles não são importantes, então, se eles são importantes, trate-os como pessoas... Como, como algo importante em sua vida né e a gente vinha assistindo vem assistindo a um festival de indelicadeza e de falta de respeito né e eu acho que é, é o comecinho do aprendizado de 2020 né é o comecinho dessas lições para para 2021 eu sempre falo que eu acho que o grande desafio humano é nós sermos nós aprendermos a ser pessoas melhores não é ganhar o primeiro milhão não é fazer sucesso é... a gente está aqui para aprender a ser melhor e se a gente não aprender com esse 2020 pode existir não aprende mais não <risos>
0: Leila foi com grande alegria que percebi esse momento nosso aqui com, por generosidade disponibilidade acolhida da sua parte em poder conversar com o nosso público é, nessa perspectiva de uma de um abraço é, estendido é, solidário e esperançoso agradeço muito a sua participação conosco e desejo
1: outras oportunidades. Eu agradeço muito, Ana Rosa. Muito obrigada pelo convite e continue fazendo essas reflexões que você tem feito, porque eu acho que a gente está precisando muito de pensar juntos, sentir juntos, aprender juntos e, acima de tudo, ter esperança juntos. A gente precisa de uma esperança coletiva que eu acho que é muito costurada nessas conversas. A gente precisa desse tipo de conversa para costurar uma esperança que nos abrigue a todos nós. Muito obrigada. A gratidão é minha.